0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Estou a gravar este episódio com um chapéu especial que eu já vou falar mais dele a seguir mas estou-me a sentir um podcaster porque estou a ver o meu reflexo no computador agora isto pareceu bem natural mas eu já comecei a gravar este episódio duas vezes não é? portanto gravar podcast também às vezes é inventar naturalidade se bem que eu no geral sai sempre tudo natural. Episódio número 180, daqui a duas vezes 180 estamos no 360 e eu fico a pensar, será que eu vou gravar janela aberta até ter rugas nos, nos dedos dos pés? Porque eu neste momento acho que não tenho rugas nos dedos dos pés. Uma, é. tenho tipo uma ruga. Uh, hoje está a ser um dia em que eu olho lá para fora e está tão bom Epá, o malta, e às vezes eu começo a ficar um bocado à toa com a cena de ser adulto porque ser adulto envolve fazer coisas de adulto que são uma seca e que me matam a cabeça tipo ligar para o banco eu há bocado tentei ligar para o banco aliás eu liguei no outro dia, eles deram um outro número eu liguei para este número não me atendem preciso fazer uma cena tão simples relativamente ao, à minha conta e eu já sei que vou ter de ir ao banco eu já sei que vou ficar lá à espera uma hora e meia para depois me dizerem ah, mas precisava de ter trazido não sei o quê e eu, ah, ok, ok, na boa então volto a casa no dia seguinte tenho outra vez de ir ao banco tipo, já estou a ver isto tudo a acontecer e eu acho que devíamos todos ter um, assistentes para estas merdas porque se calhar há pessoas que curtiam boé de ir ao banco uma tarefa simples e yeah. sei lá, será que há pessoas que curtiam de ir ao banco? pá, se calhar não, não sei se calhar ah, se calhar dá-lhe satisfação ir resolver esse problema, não sei. Só sei que há muita coisa que eu tenho de fazer que, e, e óbvio que eu estou a vir aqui de um ponto de vista mega, mega uh, privilegiado, mas mata-me a cabeça estas tarefas que eu fico tipo: bem, isto é tão. Não sei, não sei. Então hoje de manhã tive um bocado assim: cenas de contabilidade, cenas de não sei o quê, banco, ligar, procurarem papéis, códigos de adesão, eu tipo. O que é que é o código de adesão? Vou ligar para o banco? Não, eles não atendem. E mais coisas. Tipo, agora tenho de arranjar um seguro de saúde porque eu quero ir a duas consultas. Uma delas é para o meu pé, a ortopedia. E a outra é também a ortopedia, mas para, para as minhas costas. Mas eu preciso de um seguro de saúde. Porque imaginem, se eu vou comprar comprar vou comprar duas consultas assim vão ser para aí 180 euros. A última vez que eu fui a um hospital, tipo fui ao Hospital da Luz, foram 98 euros uma consulta. Uh, quando com o seguro de saúde fica que é 25, 20, 15, às vezes, não sei. Mas um seguro de saúde também é uma mensalidade, portanto, isto é também uma cena de ser adulto, mensalidades, não é? Uh, desde a renda, à segurança social, a outros impostos da PISA uh, Ser adulto é ter, é, ser adulto é crescer em responsabilidades. Uh, eu tenho estado a escrever, vou fazer uma, uma palestra. Na sexta-feira, em Santarém, lá para uns alunos de, de excelência que me convidaram para ir lá fazer isso. E eu estava a escrever a palestra e estava a pensar: yeah, um, Nós temos. Uh, nós temos o quê? O que é que eu estava a falar, man? Voltei atrás, já sei. Yeah, e então eu estava a falar sobre. Estava a escrever sobre o potencial que cada um de nós tem por explorar e que, e que às vezes é a melhor ideia a fazer é trans, tentar transformá-lo no nosso trabalho. E que normalmente isso coincide com as coisas que, mais, que nós mais gostamos de fazer um, uh, de um ponto de vista de ser um serviço para os outros e ser também uma coisa que nos, que nos dá muito prazer fazer. Mas eu estava a dizer que quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar nesse nosso potencial e à procura da coisa que mais gostamos, quanto mais cedo mais possibilidades temos de transformar em algo rentável, se quisermos, não é porque há pessoas que têm gostam muito de uma coisa e têm um boeda potencial de uma coisa, mas não querem transformar aquilo na sua profissão, eu percebo, porque traz muitas responsabilidades e peso e dinheiro e isso pode mudar a coisa em si, mas um, eu no meu caso sinto que é o que eu devo fazer, que é transformar o meu potencial criativo no meu trabalho. Não imagino como é que seria de outra forma, mas, mas yeah, eu estava a falar sobre isso, sobre como quanto mais cedo nós começamos melhor, porque quando somos putos não temos responsabilidades. Praticamente, temos os testes. Isso, isso são as nossas responsabilidades e são é um, um bom começo, um bom começo para, para a vida adulta, não é? Em termos de treinar responsabilidades. Mas vida adulta depois traz mais coisas. Uh, e isso tem sido uma. Os 20, acho que é um bocado essa descoberta de. Ei, ok, tenho de fazer isto. Ok. Ah, pronto, olha, não sei. Eu, sinceramente, hoje não fazia ideia o que é que vinha aqui falar, mas venho, porque estamos, nós, temos de abrir a janela. E para circular um bocadinho de ar também, não é? Mas eu estava a ver o dia a passar lá fora, sol e hoje eu estive a fazer cenas burras de manhã. Cenas burras necessárias. Cenas de adulto. E, e fico um bocado, tipo... Apetecia-me estar lá fora a brincar. Percebem? Apetecia-me ir brincar, ser puto. Hum, não sei. Não sei. Estou aqui uma beca... melancólico. Hum, Há bocado fui, fui fazer fingerboard na, no terraço. Não, o terraço não é meu, é do prédio, mas eu considero o meu terraço. Eu há uns tempos até tive uma ideia bacana que era... Um, aquilo, é um, aquilo é uma espécie... É, é parte de cima da, da casinha do elevador do meu prédio. Uh, e, e essa parte de cima é quase um terraço porque... Porque pronto, tá, é no topo do prédio e dá para subir para lá. E eu há uns tempos estava a pensar que podia fazer uma coisa... Eu não sei se falei dessa ideia, que era comprar relva artificial encher aquilo com relva não é muito grande portanto não ia ser caro e uma espreguiçadeira uma mesinha é? para, para um gajo ir apanhar sol de vez em quando agora não fiz nada disso as minhas remodelações de casa não têm andado muito não é? tipo, porque também não são precisas mas eu estava à espera das minhas molduras no outro dia fui buscar molduras e tenho ali encostado à parede um quadro gigante do Salvador Dalí na verdade é um print que eu comprei em Paris e fiz a moldura cá. A moldura foi mil vezes mais cara do que o print. Fazer molduras é uma cena tão cara que eu não percebo. Eu nem sei se já falei sobre isso no podcast. Já falei sobre molduras? Deixa-me ver se eu já falei sobre molduras. Acho que não falei sobre molduras. É um... É um... Deus, quando criou o mundo, pensou. Bem, devíamos fazer aqui uma cena... Uh... Bora pôr aqui uma coisa que não faça sentido nenhum para ver se alguém... Só, só por diversão, porque está tudo muito faz tudo um bocado de sentido e vamos aqui pôr uma coisa que não faça sentido nenhum numa coisa banal do dia-a-dia. -dia. E os doentes de Deus, porque Deus do nada tem doentes. O que é, mestre? O que é que vamos fazer? E ele, pá, não sei. Uh... E, se fosse... e se fossem os vasos? Os vasos são boeda caros. Mestre, mas vasos são precisos para a natureza e não podemos aumentar o seu preço dessa forma. Uh, não sei porque é que Deus estabelece os preços mas estabeleceu Deus é qualquer coisa que tenha criado isto tudo e é? uh, ele disse ah pois é, pois é, não fazes não então e se fossem uh, e se fosse o pão o pão é da caro, uma uva é um hora um pão é 40 euros mas mestre, diz o segundo doente mas, me... mas mestre o pão é de facto um dos alimentos essenciais da nossa população ah, é verdade é verdade, até há aquela coisa do meu corpo é o pão e é o vinho, caralho essa coisa que o meu filho inventou e não percebeu nada disto então e se fosse uma... as molduras pá, as molduras é, as molduras. sim, mestre, as molduras parece-me e se as molduras fossem boeda da caras tipo assim, sem paus no mínimo mas mestre, é preciso haver também molduras low cost para não, não, senão as pessoas o tinham de usar bostinho que estraga a parede, arranca a tinta é verdade Algumas pessoas têm de arrancar a tinta das paredes com o bostigo por não ter dinheiro para uma moldura low cost mas de facto tem de haver a opção da moldura low cost. Portanto, se calhar vou inventar uma cena, podia-se chamar IKEA do género IKEA, molduras e pomos lá umas molduras, mas bora pôr mal, estás a notar isto? Tô tu, mestre. Bora pôr as molduras do IKEA com as dimensões eh, mais irregulares possível. Faz tipo hexágonos, triângulos merdas que não fazem sentido nenhum para as pessoas terem depois de gastar dinheiro um, em casas que façam de facto moldura à medida, porque pá, eu tenho um deal com os... não interessa uh, e pronto, e foi assim esta foi a história em como Deus fez com que uma coisa muito relativamente, quer dizer, aparentemente normal quer dizer, é um bocado de madeira, um bocado de vidro fita cola atrás deve, tar, deve ter para ali uns cartões ou umas merdas, não sei o nome daquilo e é tipo e é a bué da cara, eu gastei bué well, de dinheiro em molduras eu gastei bué well, da dinheiro em molduras e... Em, em quadros, quer dizer, nem são quadros que eu, que eu comprei, não foi a arte em que eu investi foi prints de 40 40€ que eu comprei aí, lá numa loja de reproduções em Paris não foi. o facto de ter sido em Paris traz, a, traz a, aquele luxo, não é? Fogo em Paris, quanto é que isso foi? pá, yeah, 40 40€ uh, mas, mas pronto pá, mas estou bem da contente, aquilo parece um quadro original e é mesmo alto tipo, dá-me por cima da cintura depois deste teatro sobre Deus e sobre as molduras, uh, gostava que alguém que pá, não sei, não sei o que é que é, será que é a madeira, será que é a maneira como a madeira tem de ser tratada ou cortada, ou será que é o vidro que é vai da car? Eu não sei o que é que, que elemento da moldura é que lhe faz acrescer tanto valor ao valor final, não é? Não sei. Um, mas há isto tudo para dizer que já, o meu terraço e tal. Pronto, há bocado estive no terraço a fazer fingerboard, a brincar, porque eu estava a sentir que opá, o facto de eu ser freelancer faz com que eu fique muito tempo em casa. Eu já não tenho horas de almoço, eu tenho bem saudades disso. Horas de almoço, como eu tinha quando era puto, que era saímos da sala, íamos almoçar, jogar a bola, correr, gajas, beijinhos em gajas, começar a namorar, acabar, dramas, guerras d'água, uh, tocar guitarra, andar de skate com os meus amigos e depois voltávamos para a sala todos choados às quatro, às quatro da tarde e ficámos lá das quatro às 6 na última aula, a seca e pronto. Uh, tenho saudades disso, eu já não tenho isso. Eu almoço uma fatia de quis que eu fiz enquanto estou a tentar ligar para o banco durante 20 minutos, como aquilo e venho para aqui para o computador outra vez. Ou seja, eu estou farto de olhar para um ecrã. Estou-me a queixar boé, óbvio que é boé da ficha, estou boé da grato pela... A oportunidade que Deus me deu À medida que fez as molduras Também me deu aqui esta oportunidade De eu poder estar aqui a, a explorar Ter capacidades para estar a explorar Estas coisas que eu gosto de fazer Mas é pá, Deus Pronto, não quer dizer que as coisas sejam perfeitas não é? um, yeah, No outro dia fiz um jantar cá em casa um, Fiz um jantar cá em casa Tenho feito jantares Com a minha namorada andamos a organizar uma cena Que é o Dinner Friday que é, todas as semanas, jantar com alguém. combinar alguma coisa. Pessoas que conhecemos, pessoas que não conhecemos tão bem. E, e esta semana decidi fazer com os meus amigos. Convidei os meus amigos, convidei ela, viemos todos cá para casa. Tivemos a, a jantar, eu fiz... Pá, primeiro eu pensei, o que é que eu vou fazer para este jantar? Éramos 10 pessoas. Até já vinha um anão, amigo de um amigo meu. Depois acabaram por não vir, foram para o Urban. Não sei bem como é que isso se encaixa no meu grupo de amigos, mas encaixou que quer dizer, encaixou nesta percentagem do meu grupo de amigos, que é este meu amigo portanto, fomos eles foram para a Urban, não vieram e esses dois gajos, o anão eu não conhecia só para deixar tudo claro não conheço nenhum anão, por acaso um, não sei se não sei se está algum anão a ouvir agora uh, eu, sempre que, pá, eu sempre que vejo um anão na rua eu tento não olhar, e isto é quase racismo de anão, não é? eu tento não olhar para o anão porque é tipo não, porque é que eu vou olhar? É uma pessoa normal, tipo só por ser anão, não, nunca. E já estou a olhar e estou tipo, né? uh, porque é que... não, porque tipo, é que vou estar a olhar para trás? Portanto, não sei se há aqui algum a não ouvir uh, e realmente... Mas é, é que puxa muito a minha atenção por ser uma pessoa pequena. É só uma merda nasceres e, e, e depois percebes que é, passou ou não. Não sei. Também pode ser que desenvolva... Pode, pode fazer com que a pessoa fique mais insegura, mas pode fazer com que a pessoa desenvolva uma confiança inabalável, não é? Para não gozarem com eles, não sei, há diferentes mecanismos de defesa das coisas. Não sei como é que já estou a falar em nós mas já yeah, fiz o jantar cá em casa e eu decidi estar uh, tá a pensar... ligar à minha mãe, obviamente, porque éramos para ser 10 pessoas e eu tipo, pá, o que é que eu vou cozinhar para 10 pessoas? carbonara é boeda fácil, mas para 10 pessoas já semente aí não ficou bem, porque é muita massa... E a massa fica muito quente e eu, pá, tento esperar um bom bocado para que a massa arrefeça para pôr os ovos. Já vos dei a receita de carbonara, não é? Um... E pronto, e, e onde é que eu estava? Ai, malta. Às vezes há dias assim, não é? Que um gajo suspira. Pá, janela aberta, ter um podcast assim é lixado, porque é, é um gajo é que é fácil apanhar uma pessoa num mood menos bom e às vezes na internet e não sei o que parece estar está tudo bem mas a vida real mal... olha, peraí <coughs> bem, tenho estado com boda tosse olha, este vai ser o episódio mais disperso da janela aberta eu ainda pensei pá, vou pensar sobre um, um tema específico, mas não me estava a lembrar de nada e pensei, pá, per pedi-vos perguntas tenho aqui perguntas para responder e tinha alguns apontamentos e estou aí por aí Espero que seja entre, entre te, ent... Espero que vos entretenha. Espero que seja entretenimento. Pá, eu tenho sentido tanta falta de vocabulário. O que é que se passa? Eu não ando a fumar gansas. Eu não fumo gansas. Espero... Agora vamos aqui descobrir que palavra que eu queria dizer. Eu queria dizer. Uh, entusias. Espero que seja entusiasmante. Não, não, não. Era de entretenimento. Entrete. Entre. Agora nem sei escrever entretenimento. Entretenimento. Entretanto, foda-se, obviamente que não, não se escreve assim. Entretenimento. Isso é um substantivo, não é? Uh, quero um adjetivo. Estamos na aula de português. Espero que seja. Entre. Ti. Pá, vou ligar à minha mãe. Vou ligar a minha mãe. É a única coisa que eu posso fazer. Espero que seja entre... entre... Estou a fritar hardcore. A minha mãe nunca me atende. Não sei se vai atender. O meu pai atende sempre. A minha mãe nunca atende. Ah... Ah, é só uma pergunta. Estou? Estou? Mãe? Mãe? Se rua estreitinha do Minha mãe está com amigas no carro e está-se a cagar. É, vem parar aqui. Minha mãe nem sabe quem ainda estou chamar. Ó, mãe! Já agora. Não há que enganar. mãe! Tanto posso, mãe, e pronto, e é assim que uma mãe caga num filho. A minha mãe, boa da vez, a minha mãe é desligar as chamadas. É tipo, nem chega a despedir, é tipo. Então, olha, beijinho, e, e ela só Dum". bem, um, uh, não, e nem é bem assim, é do tipo, estamos a, eu estou-lhe a pedir qualquer coisa. Ah, não sei o que é, Ok, então olha, uh, então já te ligo, ok? E ela desliga, não sei se por orgulho, não sei. Uh, o ato de entreter espero que seja entre... espero que seja um entretém para vocês espero que seja um entretém sei lá como é que eu ia dizer isto espero que que vos entretenha espero que seja um divertimento não é mesmo uh, mas pronto fiz o um jantar cá em casa daqui a nada a minha mãe vai-me ligar e já vou ter passado o tema mas pronto uh, entretanto fiz um jantar cá em casa não é e liguei a minha mãe a perguntar à mãe o que é que eu faço para 10 pessoas e a minha mãe vem logo com uma ideia de mãe não sei como é que ela tem aquilo tão aliado mas já, já passou muitas vezes por essa situação e disse um, então, por que não fazes lasanha? e eu tipo, mãe isso é a melhor ideia de sempre, eu até já tenho cenas para fazer lasanha no frigorífico e no congelador por acaso tinha leite eu comprei dois pacotes de leite, pá, foi um bocado ignorante e é claramente uh, sinal de uma pessoa que não bebe leite uh, comprei dois pacotes de leite para, fazer, para cozinhar deixei no frigorífico e passaram de validade de boeda rápido, eu não sabia então ainda, foi mesmo agora há bocado que tive a pouso no, no frigorífico porque eu não tinha feito isso, acho que estava um bocado em negação de fogo comprei dois pacotes de leite, estragaram-se logo, não, não pode ser, vou mantê-lo aqui um, mas pronto, então ela disse-me uh, lasanha, eu fiquei, ah, a lasanha é fiz e depois falámos de tacos, que é uma cena que eu costumo fazer muito olha, vocês já devem ter feito, é aquela comida mexicana clássica e um, que, que se faz como faz -se com carne picada, eu decidi fazer tacos porque era mais fácil do que lasanha e, e envolve ali um DIY bacana, cada um faz o seu uh, então um, comprei carne picada, <coughs> uh, normalmente é 500 gramas para 3 pessoas nós éramos 10, eu comprei 1,5 um kg mas não, viemos, não vieram as 10 pessoas então acabei por ficar com carne de sobra mas, yeah, compra-se aquelas. Do nada estou a dizer uma receita. Compra-se aquelas. Uh, aqueles pozinhos, sabem? Aqueles pozinhos de mexicano, nachos, molho de queijo, molho de nachos, aquele molho vermelho, um bocado picante, com pimentos e não sei o quê. Pronto, e depois tortilhas. E faz, faz meio. Não é bem burritos? E estava-me irritar um bocado, porque nós estávamos no início do jantar. Os meus amigos chegaram, éramos sete até vieram dois cães, que eram os cães da Matilde um, e, eu tava, e eles estávamos a falar já as coisas estavam todas na mesa e eu um bocado a stressar a fazer a, a cozinhar antes disso, fico sempre um bocado a tentar fazer as merdas rápido eu acho que a cozinhar stress porque eu não preparo todos os ingredientes que preciso antes de começar a cozinhar então eu estou a cozinhar e no tempo que as coisas estão a ser cozinhadas eu estou a ir ao frigorífico, estou a abrir uma cena de, de carne estou a pôr a carne Uh, na frigideira, estou a acender, não sei o que e do nada uh, o arroz já está a começar a queimar aí espera aí ou seja, eu sou um multitasker a cozinhar e isso faz-me stressar a cozinhar um, mas pronto e quando eu, olha, pronto, minha... mãe estou a mãe estou, filho, eu estava a guiar Desculpa a faz lá. mal um, olha, como é que se, eu estou a gravar podcast mas queria saber, como é que se, há alguma palavra algum adjetivo para entretenimento entretenimento Do espero um que isto seja um entre um... espero que seja uma diversão pois, se calhar uma diversão? é um espero que seja um entretém um entretém, pode ser uma diversão um não, mas não era isso que eu queria um entretém também é, também é um nome não, eu queria tipo espero que isto seja entreteniante estás, Ent... <risos> estás a perceber? tipo entusiasmante mas, entre, mas entretenimento, não há, não né? Não sei, Miguel. Está bem. Não sei, sinceramente. Espero que isto seja entusiasmante. Não. Não, mas entusiasmante foi o que eu disse agora. Mas não é entretenimento, não, não tem a ver com entretenimento. Eu acho que não há, mas pronto, deixa eu estar. Eu já te ligo a seguir, está bem? Agora vou para casa, só liga-me mais logo. Está bem. Vim aqui pôr a luz ao Lumiar e agora vou para casa. Está bem, está bem, até, vou até lá para já. bem meia hora. Ok, tá bem. pronto. beijinhos Beijinho. até já, beijinhos <risos> pronto, portanto, minha mãe apesar de me ajudar com comida não me conseguiu ajudar aqui com com esta, com esta questão uh, mas eu isto tudo para dizer que tudo na mesa tudo pronto, íamos começar a comer e eu estava a dizer, malta, comecei a falar malta, uh, tenham eu vou só mostrar-vos como é que eu enrolo os me, o meu taco porque é muito comum as pessoas enrolarem como se tivessem enrolar um sem fazer nenhuma dobra simplesmente enrolar a, a, a farrita ou a tortilha à volta da carne e o que eu faço é dobrá-la a meio, não é? com a carne lá dentro e depois dobrar os lados para dentro para fazer um, um quadradozinho com uma abertura uh, em cima uh, e ninguém me estava a ouvir e depois foi ver as pessoas a deixarem cair a carne toda e pronto, e não consegui mas as pessoas gostaram e depois... Uh viemos para a sala e tal, e queríamos jogar alguma coisa. Estávamos tipo, já, yeah, bora jogar alguma cena. E eu, a disse, pá, bora jogar escondidas. E o Gonçalo e os Gimbras olharam um para o outro, e o Gonçalo do nada bem entusiasmado, e diz-me, puto, por favor, bora jogar o quarto escuro. E eu digo, tipo, aí a jogar o quarto escuro, e, ah, isso é uma boa ideia, mas enquanto dono da minha casa tenho jarras na sala tenho discos externos tenho guitarras, tenho plantas que se afastam demais do vaso e que ocupam muito espaço e que vão ficar mesmo a, ser, a pedir para, para partirmos os calos o uh, que é que eu tenho mais? tenho uma máquina de escrever antiga que eu gosto e gostava que não se estragasse tenho um piano, tenho cabos portanto comecei a ser adulto aí, e eles, mas eles convenceram-me então tirámos tudo da sala, tudo o que se pudesse partir velas, sem copos de vidro esse tipo de coisa, jarras e, e começámos a jogar o quarto escuro uh, eu fui o primeiro e yeah, aí eles tipo, então vá, tu és o primeiro a procurar nós ficamos parados não... a regra foi, não... as pessoas não se podiam mexer porque se pudessem mexer íamos estar a fugir uns dos outros e tipo... <risos> pum, parti uma merda portanto, as pessoas ficaram só paradas e sim, eu com 24 anos nós com 24 anos a jogar quarto escuro a uma sexta-feira à noite há algumas pessoas no Urban amigos meus que têm amigos anões no Urban e nós a jogar quarto escuro na sala uh, não sei o que é que é mais fixe mas, quer dizer, na verdade sei o que é que é mais fixe de longe é jogar o quarto escuro na sala um, então já fomos, tivemos a jogar e passado um bocado eu, tô, eu agora disse passado um bocado porque não faço ideia o que é que vou dizer a seguir Yeah, mas fizemos várias rondas basicamente e eu, eu escondi-me na casa de banho algumas vezes uh, escondi-me na casa de banho e fingi que era, sei lá, eu cheguei à casa de banho e pensei okay, okay, como é que me vou esconder aqui porque a pessoa não consegue ver nada, não é? mas eu, eu preciso de pôr o meu corpo de uma maneira a que a pessoa não me encontre facilmente ou não me toque facilmente mas a pessoa já sabe, já vai procurar a divisão toda, com as mãos, com os pés a tatear, não é? Então estou um... cheio de tosse, pá não sei o que é que é. Aliás, eu acho que foi o salema que me o Covid, mas já fiz teste e estou negativo, portanto, não sei. Um, mas, yeah, uh, o que eu decidi fazer foi esconder-me como, um, como um cesto da roupa. Eu tirei a tampa do meu cesto da roupa e pulo por cima da cabeça. sentei me tipo, a tentar ocupar o espaço que um cesto da roupa ocupa e... Um, e pus a tampa por cima da cabeça para a pessoa tocar na tampa e ficar tipo ah não, isto é só um cesto da roupa, não está aqui ninguém, vou continuar. Mas não aconteceu isso assim porque, eu não me lembrei, mas eu, eu afastei o cesto da roupa, não é porque eu próprio estava a ser o cesto, eu tirei o cesto e fiquei só com a tampa, e pus-me no sítio em que o cesto estava, mas pus o cesto noutro sítio da casa de banho, sem a tampa, caiu é o meu fingerboard. E, e a pessoa viu logo, tocou logo no cesto e, e pensou, então espera aí, se o cesto está aqui, o que é que está no sítio do cesto? portanto não estudei bem a cena devia ter posto o cesto dentro da banheira para ninguém ver ou assim, não sei sei que fui descoberto logo e, e pronto o Salema escondia, estava a dar tudo ele do nada está atrás do sofá e está-me a dizer, puta empurra por favor está-me a pedir para eu empurrar o sofá contra ele uh, por acaso foi o primeiro a ser descoberto numa das rondas em que fez isso e depois foi para o meu armário e eu disse, puta tipo, imagine, a pessoa vazou a pessoa que vai, que vai procurar foi para outra divisão um, e eu passo pelo Saleme e está ele a testar a força do meu armário para se pôr lá em cima eu tenho um daqueles armários que são umas varas de ferro com prateleiras de ferro também e, e ele estava a querer ir lá para cima e disse puto não vais para aí ok não vais para aí e passado um bocado ele está lá em cima e eu puto Salema. Eu, eu não sei se vocês têm amigos que é quando vocês dizem para não fazerem uma cena eles vão fazê-la ainda mais uh, o Salema é essa pessoa para mim ah, mas foi bem engraçado jogar quarto escuro. rimo nos bué. E, portanto, aconselho a qualquer pessoa que tenha um grupo de amigos que estejam em casa e não saibam o que fazer, joguem quarto escuro porque é uma experiência interessante para se ter com esta idade. Um... Yeah. no outro dia, pá, tenho sentido que os últimos dias, nos últimos dias tenho ido dormir tarde. Tenho ido dormitar agora nos últimos dias. Este agora não, mas na última semana fui muitos dias dormitar e estava a sentir mesmo falta de ter noites comigo à noite, sabem? Então, nas últimas noites fiz isso e, e numa delas vi um documentário sobre o infinito que está na Netflix. Chama-se. Da uh, Inf. Puxa, olha, nem sei como é que se chama. Se vocês pesquisarem infinito na Netflix, deve desaparecer. Um, mas é um documentário sobre as questões que o infinito, que o infinito nos uh, suscita. Pá, são matemáticos, físicos, a falar sobre, sobre esse conceito tão estranho que é, um, que é um dos conceitos que nós mais temos dificuldade em definir, não é? Como é que se define o infinito? Uma coisa que não acaba, sim, mas mais especificamente, como é que se... os matemáticos a dizer que não conseguem pôr isso em leis, não é? O infinito. Um, Pá, é bem interessante, eu não vou entrar em detalhe porque eu não, perce... eu não vou saber falar sobre física e matemática e sobre o infinito, como eles falaram. Mas achei bem interessante ver aquilo. Portanto, fica a recomendação cultural. Ah, já agora tenho outra recomendação cultural. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Esta semana tenho um filme muito bello. Fui ver um filme chamado Na Cidade Branca, do Alan Tanner. Uh, no Nimas, né? Cinema Local uh, Muito fixe, pá. É um, é um filme sobre um marinheiro que um, o barco dele uh, atraca, atraca, não é? Pode-se dizer atraca em Lisboa. Ele sai do barco e fica pela cidade uns dias, provavelmente à espera que o barco volte a partir. Mas quando o barco parte, ele decide não, não embarcar e fica na cidade, pá. E depois conhece uma, conhece uma miúda. Trabalha no hotel em que ele está a ficar, ou na pensão. Um... Pá, é bem interessante o filme porque passa-se em Lisboa nos anos... Pá, aí, 80. Uma cena assim. eu estava a pensar, fogo. A minha mãe estudava em Lisboa nos anos 80. Imagina a minha mãe aparecer numa cena deste filme. E por acaso apareceu uma personagem que eu ainda fiquei tipo... Ah, não, não pode ser. Mas não era. Acho eu. Não sei. Um... Mas é fixe porque vê-se Boeda... Vê-se os elétricos Aliás, acho que foi o filme que popularizou o Elétrico 28 Agora é o elétrico mais usado pelos turistas não é? um, E acho que é o mais bonito dos mais bonitos E, e diz que uh, no início do filme Estava um, um, o produtor do filme Que se chama Paulo Branco Que acho que é um produtor Que trabalha muito no cinema em Portugal E já produziu muita coisa uh, E por acaso, grande coincidência Porque encontrei-o à frente do Teatro São Carlos no, Na Baixa no, Tipo uns dias a seguir foi uma coincidência engraçada eu nem sequer saberia quem ele era se não tivesse idónimo a ver este filme mas pronto, vi este filme um, e é fixe ver ver a cidade de Lisboa antiga, sem a tecnologia Imaginem ver as ruas da Alfama com feiras, eu acho que eles até com feiras não, com tipo com praça, quase como se fosse praça, com pessoas a vender peixe, pessoas a gritar é daí que vem o termo peixeiras, não é? porque as peixeiras gritavam o preço do peixe um, sei lá, uh, mesmo uh, as roupas das pessoas, a aparência das pessoas é diferente, a maneira das pessoas uh, estarem nota-se que é diferente e eu acho que eles até devem ter gravado aquilo, pelo que o produtor no início do filme estava a dizer um, eles tinham uma equipa muito reduzida e eu acho que eles devem ter gravado aquilo em sítios sem sequer, por, sem sequer dizer às pessoas ou sem controlar as pessoas que estavam lá como para serem figurantes ou não, porque notava-se às vezes em alguns shots as pessoas a olharem para a câmera e na altura uma câmera devia ser uma coisa quase alien não é? um objeto desconhecido ah, aquilo é, eles estão a filmar uh, nem se sabia bem o que é que era isso é? e as pessoas não ficavam na altura não, não ficavam tipo ih, estás-me a filmar não, na altura era hum, estão a filmar e as pessoas ficam a olhar para a câmera não sei, é engraçado mas pronto, acho que eles nem sequer sei lá, contrataram figurantes não sei, mas parecia -me mesmo as pessoas que estavam na rua um, pronto, fica uma dica é um bom filme, Na Cidade Branca Dan La I, não sei o nome em francês, curtia saber Na Cidade Branca Na ci... A Cidade Branca é um filme Alain como é que é o título original? Não diz aqui devíamos ter logo o título original, não é? Dan La Ville Blanc Blanc, Blanche? Blanc. não sei Acho que é Blanco. Blanche. Não, deve ser Blanche. Um, yeah. Portanto, uma boa dica. No domingo e ontem senti uma coisa que tenho sentido às vezes e já falei disso. Que é se tive tempo livre. Foi ontem. e yeah, foi ontem. Hum. Tive tempo livre. Obriguei-me a ter tempo livre. Foi tipo porque era domingo, não é? Lavei, limpei a casa. Fui às, comprei cenas e tal uh, aspirei lavei roupa mas depois chegou um ponto em que é tipo ok, e agora? posso fazer o que me apetecer? o que é que eu faço? e eu parece que quando chega a um ponto de ok, posso fazer o que me apetecer, vou desfilar vou fazer o que me apetecer parece que eu não consigo ou, ou vou automaticamente para uma cena produtiva que tenho de fazer ou tipo, eu não sei muito bem o que é que é de fazer é boeda estranho uh, no domingo senti-me tentei jogar Playstation mas depois não me apetecia Uh, li um bocado e yeah, foi fixe mas depois também me fartei e senti-me aborrecido não, não sei se foi bem aborrecido, foi mais confuso com o que é que me apetece fazer ontem aconteceu uma mesma cena pá, isto é por pensar muito também, mas depois eu, eu pensei, apetece-me jogar Playstation yeah, e fiquei a jogar Playstation até à meia-noite a jogar um jogo chamado Dishonored uh, que é assim sobre epá, eu nem sei muito bem o que é que é eu já, tinha, já estava pá, aí a 8% do jogo, tipo já tinha passado algumas missões e, e já não me lembrava da história então comecei a ficar um bocado forma com a possibilidade de eu não me lembrar da história e continuar a jogar, pensei em jogar do início mas depois pensei, pá, vou jogar do início para se calhar nunca mais jogo isto, vou-me estar a lembrar das missões com um plano a longo prazo para este jogo que se calhar não vai ter um, mas pronto, estive a jogar Playstation, foi fixe mas às vezes é difícil isto é mesmo estranho, não é? é bem estranho alguém estar a queixar de não saber o que fazer quando não tem nada para fazer mas é que eu sinto que que eu nunca me ponho nessa posição então quando estou ok, estou livre, ok, posso fazer o que me apetecer parece que me sinto uh, sem norte, não sei, é boeda estranho talvez esteja mal habituado a estar sempre a ser estimulado para alguma coisa estar sempre a fazer alguma coisa e está-se bem é só pegar num livro ou só jogar Playstation, ou só, não sei pá não sei o que é que é um, mas pronto Uh, no domingo tomei um, mais um banho de imersão. Já tinha, tinha tomado na outra semana. Pá, tomei um banho de imersão. Boeda bom. Boeda bom tomar banho de imersão. Uh, playlist no Spotify chamada Bath and Relax. Utilizei outra vez. Também já tinha usado na outra vez. Portanto, isso é uma grande maneira de relaxar quando não se sabe como é que se sabe relaxar. Tipo, é que eu vou ao ponto de pesquisar how to relax. WikiHow, 16 maneiras de relaxar. Um, eu devo ser um bocado maluco, não é? Mas pronto, eu, eu ao mesmo tempo sinto que está a ser bom, porque eu sinto que estou cada vez mais a, a lidar com esse meu problema que é um, não parar. Eu estou a parar e fico um bocado à toa por, por estar a parar. Uh, portanto, eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom, <coughs> pá. Fiquei mesmo à toa com aquele, com aquele vídeo. de de uma residência universitária em Madrid de boi da gajos a gritarem a mandar piropos nem era piropos aquilo era, era assédio sexual uh, assédio verbal sei lá o que é que era mas a gritarem as janeiras e a chamar putas a gajas de uma residência que acho que estava à frente a chamarem-lhes nifomaníacas mas num movimento todo de janelas abertas sincronizadas eu não tive nada a ver com isto uh, eles a abrirem as janelas um diz uma coisa, fecha, depois outra janela abre depois abrem todas não sei se vocês viram esse vídeo mas fez-me mesmo confusão. Eles estiveram eles tiveram a preparar aquilo. O que é que, que estes gajos pensam para fazer isto? Tipo, de quem é a culpa disto? É dos pais? Não lhes ensinam? Eu vi alguém a dizer que é mesmo necessária... Não sei se foi uma ministra ou assim. Mas a dizer que é uma prova que é mesmo necessária a educação sexual. Porque é, man, Estes gajos devem estar educados com, com porno. O porno deve ser a educação sexual deles. Porque se calhar os pais não falam com eles sobre sexo. E eles ficam a achar que sexo é viu lá gajas. É o que parece, foda-se, pela maneira como estão a falar. Uh... Epá, yeah, e fez-me mesmo boi da confusão. É de uma agressividade. A fala... a tratarem a falarem de gajas como se fossem objetos. Não sei, pá. Apetecia-me bater em todos. Foi o que eu pensei. É daquelas coisas que nós vemos em vídeo. Está tão longe de nós. Não sabemos ver o que é que acabamos de fazer. Como é que o que é que eu posso fazer, a única cena que eu fiz foi partilhar aquilo para mais pessoas verem e para, sei lá, para, para ajudar a que aquilo venha mais ainda a público para ficarmos conscientes do tipo de coisas que acontecem mas mesmo assim eu estava a pensar, é boa da ficha ver ênfase nas notícias nessa, nesta, nesta notícia porque, sei lá, se isto fosse em, há 50 anos se calhar cagavam, não é? e agora não Uh, mas deve ser mesmo lixado de ser gaja tipo eu sou gajo e fico revoltado com isto imagino uma rapariga que poderia estar no, no papel na pele de uma das raparigas que estava na outra residência pá, uh, tenho soltado um bocado de cabelo, malta, isto é um bocado estranho e eu sempre me gabei bem do meu cabelo ter bem boa qualidade mas eu tenho soltado um bocado de cab tenho largado cabelo hoje de manhã, tinha pá, aí uns 10 cabelos na, minha... na zona da minha almofada eu não uso almofada, portanto foi só na zona da almofada, na cama. E eu fico tipo, porquê que eu estou a soltar cabelos? <risos> Já me disseram que se solta mais cabelos no outono. Uh, não sei se é verdade. Mas, mas pá, isto aliou-se também aqui um receio que eu tive. Porque no outro dia, acho que foi ontem, fiquei ao espelho a olhar para mim. Às vezes eu faço isto de meia hora, a olhar para mim no espelho. E olhei para, para o meu cabelo. E comecei a ver as minhas entradas e eu fiquei, eu fiquei tipo: peraí, eu estou com entradas. Eu estou-me sempre a acabar com o meu cabelo é bem da bom e é bem, o meu cabelo é bem da rijo. E eu digo sempre: tipo, ah, eu não vou ficar careca. E parece que tem entradas. E se calhar é só a impressão minha. Foi só por eu ficar a olhar muito para o sítio em que a testa começa e o cabelo acaba. Óbvio que vai haver ali uma reentrância, que é sempre uma entrada, não é? Mas a questão é se é uma entrada que entra mesmo para, para a cabeça, não é? Uh, que é tipo uma, um bocadinho de careca já ou se é só o formato do ou seja, o contorno das raízes do cabelo é isso que eu não, que eu não percebo e que preciso de perguntar a alguém tipo, olha lá, desculpa, eu estou com entradas, podes só ver eu acho que não, mas fiquei com um bocado de medo uh, tenho aqui algumas perguntas Yara perguntou-me qual que é a eleição eu acho que vou para aquela caipirinha Caipirinha é que é docinho e sabe sempre bem. Uma caipirinha ou, uma, ou um, um morrito também, muito fixe, diria isso. Ana Carolina, como socializar com pessoas sendo que tens pouco tempo livre e não és muito extrovertido? Olha, eu acho que uma grande cena era aulas de salsa, porque obriga-te a socializar de uma maneira boa um, e e vai acabar por treinar essa tua veia uh, introvertida. Aulas de salsa. Ou aulas de outra dança qualquer. Ou então, qualquer outro, outra atividade coletiva. Se não curtires dançar, podes ir jogar vôlei por exemplo. Dina Nascimento. Estratégias quando vais dormir e não consegues adormecer porque a cabeça não para... Uh, não para. Uh, olha, uma grande dica é ler. Ler, mas ler assim uma hora uma hora antes de quereres ir dormir. Tipo, queres ir dormir às 11h30? Pá, vai ler assim às 10h, 10h30 no máximo. Fica uma hora a ler. Tenho a certeza que vais ter sono uh, não vejas o telemóvel nem nada é isso que eu faço, sempre que eu leio sem ter pressa, porque às vezes eu vou ler ontem por exemplo fui ler ontem não estava a ficar com sono, foi estranho às vezes vou ler já, já com aquela sensação de não posso ler muito tempo porque senão vou dormir bem da tarde e, e nem estou a conseguir prestar atenção à leitura e está-me só a estressar um bocado mas um, ir ler com tempo é uma boa forma de ficar com sono e adormecer facilmente para mim Pedro Morujo, croquete só pastéis de bacalhau. Puxa, difícil. Difícil, mas eu acho que vou, eu acho que vou ter de dizer, é que, é que são os dois bué bons. Croquete é é mais fácil dizer que sim, não é? Porque é um croquete, que é que não curto um bom croquetezinho. Ao mesmo tempo, às vezes o sabor não não me apetece muito e um pastel de bacalhau, uma cena um bocado mais soft. Uh, são os dois muito clássicos mas eu acho que vou escolher, pela tradição portuguesa, o pastel de bacalhau. Mercedes Mata, nunca sentiste que a pessoa que és, se calhar, não é o teu verdadeiro eu? Pá, eu acho que sinto isso quase todos os dias em certos momentos. Uh, acho que é normal. Acho que o nosso eu, o nosso verdadeiro eu, também é este eu com dúvidas e... Tudo isto até essas dúvidas de será que isto sou eu? sou eu portanto sei lá hum. o eu às vezes nós também podemos ficar um bocado podemos nos agarrar a opiniões que nos dão algum sentido de identidade e se depois por exemplo mudamos de opinião perdemos um bocado uma, uma segurança em sermos nós tipo ah mas eu achava isto agora já não quer dizer que eu agora já não sou eu isto já me aconteceu, não assim tão conscientemente, não é? mas um, Portanto, eu acho que é, é, faz parte de sermos nós pensarmos, espera aí, mas será que isto sou eu? Sei lá, por exemplo, quando estou com outras pessoas e é uma, uma pessoa meio desconhecida, já, por exemplo, estou com uma pessoa desconhecida e com uma pessoa conhecida e eu com a pessoa desconhecida não estou muito à vontade, tipo, porque não conheço ainda, não é? Então, logo aí, o meu eu passa a ter ali um filtro que eu não curto. Eu curto estar logo à vontade. Uh, então isso às vezes faz-me pensar Fogo, parece que não estava a conseguir ser eu Mas é normal, tipo, faz parte uh, Faz parte de sermos nós Estas perguntas sobre Será que estou a ser eu? Acho que se aceitarmos isso, vamos perguntar menos vezes isso um, E vamos aqui Para uma última pergunta que é, que é da Lara Que perguntou que posição tomarias Se o teu filho fumasse deste puto? Olha primeiro uh, acho que lhe dava um, um cigarro para ele fumar para ele, eu ia ter cuidado para ele não ficar com aquela cena e os meus pais proíbem-me ah, então quero o é fazer acho que ia quer dizer, mas eu não lhe ia dar um cigarro se descobrisse que ele andava a fumar um massa por dia pai ia ter como uma conversa séria com ele e dizer-lhe, olha vou, ia, ia mostrar-lhe fotos o máximo sabem quando nos filmes prendem uma pessoa a uma cadeira abrem-lhe os olhos com, com pinças uh, e metem um projetor à frente eu fazia isso com as imagens que estão nos maços de tabaco. Durante, tipo assim, 3 horas. E, e este som. <risos> tipo gritos. E uma pessoa a respirar, tipo. <risos> Fumei tanto, merda. Arrependi-me tanto. Eu acho que isso seria suficiente para ele não, não continuar a fumar. Não, mas eu acho que mais a sério eu iria falar com ele e explicar-lhe que, olha, provavelmente estás a fazer isto como um escape. Um, não numa de criticar mas tentar perceber olha, porquê é que fumas? por curto já, yeah, por curto, pai é a minha cena ok, ok, está bem é a tua cena então, mas que começaste a fumar? em que situações é que fumas? sei lá, estou no intervalo vou lá fora com os meus amigos já yeah, e fumo e estamos todos eu curto, estás a ver? bem, isto é então estou aqui a perceber que o meu, meu filho vai ter abertura para me dizer estas merdas mas eu acho que sim eu vou sempre ensinar para falar comigo de tudo ou, ou pronto, quase tudo tô, já, estou a brincar com o meu uma Quando digo quase tudo não é Tipo cenas de sexo E assim vou querer Boé que o meu filho fala comigo sobre isso um, Mas acho que há Pronto há cenas que Acho que se falar Não e yeah, há de tudo É bom falar de tudo Depois a certa, a certa altura na adolescência Não sei o tipo, que Percebo que ele quer Certas cenas Guardar para ele E vou ter de ser aquele pai Que vai forçar conversas desconfortáveis uh, Não percebo aqueles pais Que evitam isso Depois os filhos Ganham, ganham cida Ganham sida Uh, ficam consigo engravidam pessoas e... ou engravidam a elas mesmas muitas vezes porque não houve as conversas que deviam haver na, na sua educação não é? mas pronto, acho que se o meu filho fumasse ia tentar fazer lo perceber que puto, estás a fazer isso para te integrar se não precisas de fumar tu já és ganda, tu já és o maior tens as tuas merdas e é isso que te faz é isso que faz os outros também curtir em ti é tu seres tu, não é tu fazeres o que os outros fazem eles vão começar a olhar para ti como é o gajo que quer boetar no grupo Bem inserido, e se, e se tu fazes as tuas cenas e não fazes o que eles dizem, eles dão peer pressure para fazeres, para fumares também, então se calhar não é um grupo que vale, vale muito a pena estares. Estás a ver? Pronto, acho que seria isso que eu faria. E estamos aí, malta. 45 minutos, beijinhos. Desculpem a confusão deste episódio. Sabem que há janelas e há janelas, uh, mas pronto, estamos aqui. Acho que é isso que importa. E o que eu ia dizer do chapéu no início do episódio é que pediram-me um spoiler para a coleção da Nata. Dá lá um spoiler. E eu estou a dar. Que é isso mesmo. It's a cap. A cap. Beijinhos. Beijinhos. Sim, beijinhos. E abraços. Eu agora digo isto. Vamos manter-nos pelos clássicos. Até já. -se. Genela, genela, janela, janela,